This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Kia Brasil, o programa de rádio comunitário em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Que hora Brasil, que hora mundo A minha convidada de hoje Trabalha com as estrelas Com as constelações Ela não é astronauta nem Hum, acho que não astróloga A gente já vai saber um pouquinho como é que é Foi através de algumas recomendações Que me vieram esta pessoa E como eu tenho o costume de pensar que São as energias, é o universo que conspira Para trazer as pessoas para mim Quando não sou eu que vou atrás delas Então eu acho que realmente Era o um momento que a vida me pediu para conversar com ela É muito interessante isso Vocês vão entender por que, que eu estou falando Desse jeito meio bicho grilo Sara Diva, muitíssimo obrigada Por estar aqui conosco hoje no Que Hora Brasil eu que agradeço, que agradeço. Eu estou muito, muito, muito feliz por esse convite, né? Como você disse, foi recomendações. Então, agradeço também as pessoas que recomendaram. E eu estou muito feliz. É uma honra mesmo poder fazer parte desse projeto tão bonito e que agrega para tanta gente. Muito obrigada. Sara Diva, por favor, nos conte de onde que você veio do Brasil. Onde que você nasceu? Tá, eu sou de São Paulo, capital, uhum. de 1984, exatamente. Ah. Geminiana, geminiana, <risos> bipolar, como dizem. Uh. <risos> Ascendente em Ares com Lu e Touro. Não me pergunte de astrologia, só sei disso. Ah, ah, <risos> apesar de você falar sobre as constelações, eu sou muito... Não tenho muita noção sobre isso. Só ser ascendente, lua, e tá bom demais. Já é muito pra mim. Adoro esse meio holístico, apesar de não estudar tanto essa questão da, dos astros, vamos dizer assim. Eu venho de uma família, em sua maioria, mulheres. Eu saí de lá em 2010 e vim para Nova Zelândia com meu marido. Já casei duas vezes, ou três, mas com o mesmo marido, o que é muito bom. E se eu tiver dinheiro, eu caso mais, porque eu adoro casamento. É, tenho um filho, já tive três abortos. E estou doadora de óvulos também para uma amiga minha. E eu tô, tô bem feliz de poder contar um pouquinho disso para vocês. Caramba, quanta coisa já no, na primeira frase. Uhum. <risos> então, vamos decompor aqui um pouquinho. Tá, é, você veio de São Paulo, você trabalhava com o quê? Você estudou o quê? Tá, eu, eu, sou, eu comecei no teatro, na verdade com os 14 anos, no Teatro Escola Macunaíma, uhum. e peguei meu DRT lá. Então, eu sou atriz profissional. Eu terminei quando eu tinha 21 anos, 20 anos, na verdade. Uhum. E foi um pouquinho antes de eu perder a memória. Para quem não sabe, eu já perdi a memória, fiquei quase um ano sem memória. E eu sou formada também em rádio e TV, com habilitação em rádio e TV pela Universidade de São Judas, de São Paulo. Sou pós-graduada em Globalização e Cultura, e fui adentrar esse mundo da terapia, do holismo, dessa parte da neurociência, já aqui na Nova Zelândia. Por que, que você mudou dessa área assim de atriz, rádio, TV, de repente, e aí agora virou toda essa parte holística? Como que foi essa é transição? É muito engraçado que tem, tem muita gente que pergunta isso. Eu falo, eu não mudei. 
Eu hum. continuo nessa área. Hum. Porque, na verdade, eu acho que uma coisa agrega a outra. Eu falar com as pessoas, eu estar dentro do meio da comunicação, porque eu trabalho muito de forma online, eu faço workshops e tudo mais. Então, eu acredito muito que a base que eu tenho do teatro, de improvisar, de poder estar no palco, de poder me comunicar com as pessoas, olhar no olho delas e elas poderem sentir isso, de eu saber me portar frente a uma câmera que ajuda muito na hora das minhas lives, ou até mesmo no palco, isso tudo, a forma da minha comunicação, isso tudo vem da minha base, tanto do teatro quanto da comunicação social. A parte da globalização e cultura é muito bacana porque eu tenho que estudar filosofia, eu tenho que estudar sociologia, e eu, você acaba estudando o ser humano. E isso tem tudo a ver com o que eu faço hoje. Então, eu acho que tudo isso foi um caminho para eu poder chegar aonde eu estou hoje. Então, eu não acredito que eu deixei de fazer. Isso daí só foi é, se refinando para chegar até aqui. Ah, tá. Mas eu pensei que você tivesse dado também algo como psicologia. Não, não. Nunca estudei psicologia. Eu tenho um curso, sim, de psicologia positiva. Hum pela IAD, depois eu fui para o Brasil para fazer a prova final, é, tem o meu curso de programação na linguística também, né, que é com Cláudio Lara, que é o único brasileiro que é apto a dar a programação na linguística direto da fonte do Richard Blender, existem 12 mestres no mundo inteiro que é certificado pelo Richard e um deles é o Cláudio, eu fiz o curso com ele, eu tenho o curso também de hipnose, apesar de não ter não me, é, me intitular como hipnoterapeuta. É, eu tenho algumas restrições com isso, enfim, coisas minhas. Mas eu utilizo algumas ferramentas, sim, da hipnose dentro dos meus tratamentos. Mas tudo começou lá no reiki, como algo mesmo de autoconhecimento. Deixa eu saber o que é esse negócio de, de reiki, de energia universal, coisa oriental e tudo mais mas uma faculdade mesmo de psicologia eu não tenho. Até porque, como diz um grande professor meu, o Elton, ele fala assim, hoje as pessoas não estão em busca de quem tem certificado, mas em busca de pessoas que resolvem os seus problemas, que te ajudam a encontrar a resposta. E é verdade, eu acredito muito nisso também. Puxa, hipnose é uma coisa que eu até pensaria um dia em fazer, em tentar para ver se eu consigo ser hipnotizada. Seria uma curiosidade grande minha, mas não dá para fazer isso online, né? Olha, tem pessoas que fazem. Eu vou te dizer que principalmente nessa época de pandemia, onde a maioria das pessoas estão em casa, tem muita gente que faz. Eu vou dizer as minhas restrições em função de uma coisa. Hum. É... A maioria das pessoas que estudam a hipnose mesmo, que vem da fonte, né? Tanto a Ericksoniana, quanto as que vêm depois, ela... A maioria das pessoas são, vamos dizer assim, elas não acreditam nessa parte holística do, da regressão. A hipnose, hipnose mesmo, ela não re, acredita em regressão. No máximo, uma regressão de idade. Eu tenho as minhas crenças e eu acredito, sim, em regressão de vidas, né? Então, isso foi um choque para mim. Além do que, quando eu cheguei para fazer o curso, foram 10 dias muito intensos de curso, realmente das 8 da manhã até a 1 da manhã. Então, assim, foi muito intenso, que no segundo dia eu já queria desistir. Mas, quando eu fiz o curso, eu vi que a hipnose não era aquilo que eu imaginava ser. Porque a gente tem uma expectativa da, da hipnose, principalmente porque a maioria de nós, é, da, da gente, conhece a hipnose de palco. 
que é bem diferente da hipnose clínica. A hipnose clínica, ela é muito mais conversacional do que qualquer outra coisa. Então, através de gatilhos da própria PNL, eu mesmo posso fazer uma hipnose na pessoa. Uhum. Sem ela precisar estar dormindo ou tudo mais. Tem um grande hipnólogo no Brasil, o Cairo Leda, que ele é até do Maranhão, e ele, ele faz várias, ele tem um programa também na TV, que ele faz várias, é, várias hipnoses na rua com as pessoas. Mas aí é diferente da hipnose, com, é, com, é, da hipnose clínica, que ele também atua e que também é um ótimo hipnólogo clínico, mas o negócio dele é hipnose. E ele fala, não é aquilo que as pessoas pensam que é. Porque a gente vê né, num programa de TV a hipnose, a pessoa dorme, 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 come cebola, isso, aquilo o que não acontece dentro da hipnose clínica. E outra, não é todo mundo que consegue ser hipnotizado. Tem pessoas que têm mais tendência a ser hipnotizadas do que outras. Eu sou aquela pessoa que é um pouco mais difícil, porque eu sempre fico com o pé atrás das coisas, então eu sou um pouquinho mais difícil. Mas a hipnose é um mundo muito interessante, hum. mas não é também para qualquer um, porque você pode se deparar com algumas coisas que você... Não gostaria de, de olhar, vamos dizer assim. Alguns monstros internos, né? É, alguns monstros internos. E se você também não, não está preparado, e isso eu acho que é qualquer área do autoconhecimento, se você não está preparado naquele momento, aberto, não digo nem preparado, porque eu acho que se parar para pensar, nós sempre vamos nos colocar no papel de vítima e dizer eu não estou preparado. Mas se eu não estiver aberto para aquilo, não, não vai acontecer. Eu acho que isso também pode ter sido o que aconteceu comigo. Eu não estava aberta para receber toda aquela informação, vamos dizer assim. Hum. E você se importaria de dizer o que aconteceu? Por que, que você perdeu a memória por um tempo? Então, eu posso sim, porque na verdade nem os médicos sabem. <risos> então, assim, eu primeiro perdi a fala. Eu perdi a fala ah, em maio. Eu não vou lembrar o ano exatamente, acho que foi 2005. Hum. Isso, foi em maio de 2005 eu perdi a fala. Eu fiquei quase três meses sem falar. Do nada? Eu tive que reaprender a falar. É, eu desmaiei e perdi a fala. Na época eu trabalhava no SBT e o SBT estava passando por vários processos de reformulação. Há menos de um ano meu avô tinha falecido e meu avô foi o, a pessoa que me, que me criou junto com a minha avó e minha mãe. Então eu acho que todo esse... Eu estava no último ano do, da, da faculdade para apresentar TCC. Então eu acho que foram várias, vários acúmulos de coisas em mim, emocionais, vamos dizer assim que acabou me dando uma estafa e eu perdi a... desmaiei e perdi a memória. Enfim, foram três meses, os médicos não descobriram, mas eu tive que reaprender a falar, fazer fono e tudo mais. E nesse meio tempo eu continuava indo para a faculdade. Quando foi em agosto, voltei realmente a falar. Quando foi na primeira semana, na semana do 7 de setembro, mais ou menos, eu saí da escada da minha casa... E eu acordei no hospital já sem memória. Eu fiquei um tempo internada, porque os médicos acreditavam que era em função da, que da queda, mas eles não chegaram a nenhuma conclusão. E aí eu lembro que até hoje um dos médicos falou para minha mãe, olha, se você tem um padre, um pastor, um pai de santo, qualquer coisa, leva, porque isso aqui não é desse mundo. Ele falou para minha mãe, né? E minha mãe é muito católica, e ela falou, mas como assim? Ele falou, olha, a gente não consegue entender. E aí eu fui fazer várias terapias, eu fui para psicanálise, eu fui para psiquiatria, e a maioria dos psiquiatras diziam, ela tem que parar a faculdade porque ela não vai continuar, conseguir continuar a fazer o TCC. Minha mãe passou por mais de oito psiquiatras e um deles foi o único que disse, 
Não, continua, ela vai fazer a faculdade, você vai todo dia com ela, porque ela não pode andar sozinha. Eu tentei suicídio e tudo mais, porque imagina você estar tá num mundo onde você não reconhece, você não se reconhece. É muito difícil. Você se acha um problema para o mundo, né? Você vê a sua mãe daquele jeito, você vê que você não pode fazer nada sozinha, você é completamente dependente de alguém. Então foi um, um processo muito difícil, tanto para mim, quanto para minha família. E, e aí nesse processo todo, eu fui para estudo de caso, também na época, na, na USP, na Unicamp, e eles não descobriram, e os médicos chegaram à conclusão que foi uma estafa mental. E os psiquiatras falavam, muitos do, das pessoas que chegam com, com surtos, é, psicóticos aqui é em função de estafa mental. Muitos perdem a visão, outros a fala, outros movimentos do corpo e tudo mais. No seu caso, a, filha, a sua filha primeiro perdeu a fala e depois ela perdeu a memória. Então, isso foi o que os médicos disseram, já que eles não sabiam, não era desse mundo, né? Como disseram. O fato de você não ter a memória era assim de pessoas ou, por exemplo, de tudo aquilo que você tinha estudado na faculdade, no teatro, etc., também você esqueceu? Como era tudo. isso? Era tudo. A única coisa que eu lembrava era do gosto do macarrão. Era a única coisa. As pessoas, a minha mãe, eu sabia que era minha mãe, mas eu não sabia o nome dela. Quando nós voltamos para casa, foi muito estranho porque eu não reconhecia a minha casa. Não era a minha casa. Então, eu fiquei mais de 24 horas sem dormir. E aí, eles tiveram que me dar um, um tarja preta mesmo, que foi 48 horas dormindo e minha mãe nunca mais me deu aquele remédio. Porque eu fiquei 24 horas acordada e minha mãe tinha que ficar acordada comigo. Né? Não, não tinha o que fazer. E eles sempre acreditavam. Ah, a Sara vai dormir e no outro dia tudo vai, vai se resolver e ela vai estar tá bem, ela vai acordar bem. Porque não é todo mundo que tem isso, não é algo comum, vamos dizer assim, né, da pessoa perder a memória. Ninguém É difícil você saber lidar com uma pessoa que perde a memória porque você nunca passou por isso antes. E não tem também casos e mais casos de pessoas assim. Então foi muito difícil. A comida, por exemplo, berinjela é algo que eu não comia, que eu odiava mesmo e hoje eu amo. Então assim, o médico falava para minha mãe, não fale para ela, ah, você não gosta disso, você não gosta daquilo. Porque é como um computador, resetou, agora é algo, né, um restart que vai dar e vai começar de novo. Então, se ela quer comer, deixa lá comer. Era muito engraçado que na época é, os tratamentos eram muito caros, o convênio pagava só uma parte. Então, é, não dava para minha mãe, ela tive, meio que teve que vender várias coisas também, teve ajuda da família. E aí a gente andava de ônibus. E a gente passava na frente do McDonald's, que é algo que todo mundo sabe o que quer, e olhava, eu via as pessoas entrando, e eu já tinha passado na frente sentido o cheiro, eu falava, mãe, um dia você me leva aqui, imagina uma menina de 20 anos falando isso, o ônibus inteiro olhava para você, né, tipo, essa menina, né, bem apessoada, com uma roupa boa falando isso, ela nunca veio no McDonald's, e com cara de doente, as pessoas não entendiam muito, então foi um processo muito difícil, principalmente para minha mãe, para minha família, que via aquilo e não sabia lidar. Porque é muito difícil você lidar com uma pessoa que perdeu a memória. E para mim era muito difícil, porque eu ia para a faculdade e eu não reconhecia aquilo. Só que eu falo, eu me gabo até hoje, porque o meu trabalho de TCC foi o melhor trabalho que nós tivemos naquele ano, na turma. E eu recebi nota máxima pelo trabalho, que foram a banca do pessoal, né? era tudo da USP. E eles analisaram o trabalho, foi tudo por uma questão 
intuitiva que eu fazia era uma rádio, a nossa construção era uma concessão de uma rádio com uma grade de 365 dias ao ano, e eu, a minha rádio era sobre samba de raiz, e meu trabalho era sobre o, o tambor de crioula, né, que vinha do Maranhão e tal. E minha letra é terrível, e as pessoas falavam, meu Deus, a gente não vai conseguir apresentar esse texto porque a Sara não sabe nem o que é rock, nem o que é samba, ela não sabe diferenciar. Então, assim, a ajuda da minha mãe, da minha família e dos meus amigos, que foram anjos, assim, na minha vida, sabe? Pessoas que hoje nem tenho tanto contato, mas que eu sou muito grata a eles, Angélica, a Vanessa, é, pessoas que, que tiveram ali o tempo inteiro comigo, me auxiliando, mais os professores da, da universidade que acreditaram em mim, porque faltava três meses só para eu entregar o trabalho. Então, foi, foi um processo doloroso, mas eu acho que muito válido. É, foi muito válido, com certeza. E eu sou muito grata por ter passado tudo isso. Como que você saiu disso? Ou você não saiu disso? Você foi uma coisa gradativa que resolveu? Como diz uma grande amiga minha, que já não está mais aqui, somente o amor cura. E é verdade. Foi o amor que me curou de tudo isso. Eu não vou dizer para você que eu tenho... Eu voltei 100% da minha memória. Mas como eu brinco com todo mundo, para mim tá tudo bem. Porque a gente vai envelhecendo e vai esquecendo as coisas. Então tá tudo certo para mim em relação a isso. Claro que às vezes algumas pessoas me perguntam ah, como é que foi sua infância. Eu não sei dizer. Eu sei através do que as pessoas me contam e de diários. Porque ainda bem, é, eu, eu sempre gostei muito de escrever. né? Hoje eu sou escritora, mas eu sempre gostei muito de escrever. Então eu lia meus diários para poder saber o que estava acontecendo, né? Mas foi através do amor mesmo, o amor das pessoas que estavam do meu lado. É, aí foi onde eu, eu, eu já conhecia o meu marido na época, mas eu namorava com outra pessoa. E foi aonde ele, todas as vezes ele morava na praia, né, já tinha uma casa na rua da, da onde ele tinha uma sorveteria, que era de frente para a praia. E toda vez que eu ia lá, mesmo com o namorado, ele olhava e falava, eu tenho alguma coisa com essa menina. E quando eu voltei já, sem memória, já nesse momento suicídio e tudo mais, ele não sabia de nada disso, mas ele sempre ficava olhando para mim. E no dia 5 de janeiro, a gente se falou pela primeira vez, assim, vamos conversar. E minha tia falava assim, não fala que você perdeu a memória. Eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou falar que eu não perdi a memória? Eu não, eu não sei conversar, eu não, não tinha outro assunto, eu não sabia. E aí ele foi conversar comigo, ai, que tipo de música você gosta? Eu não sabia. Ah, você conhece tal música? Não. Você sabe quem é de Javan? Tipo, todo mundo sabe quem é de Javan. Eu, hum, não. Aí ele começou a olhar. Eu falei, ah, eu vou te dizer, eu perdi a memória. E aí ele, ele fala que dali ele se apaixonou mais ainda por mim. E daquele dia em diante a gente nunca mais se separou. E ele falou pra minha mãe, é ela que eu quero mesmo. Eu falava, ela tá doente. É melhor acabar com isso e tal. Ele falava, não, eu amo sua filha, eu vou ficar com ela. Doente ou não doente, eu acredito na gente. Ele falava, ele nem conhecia direito, né? E eu doente, daquele jeito, eu desmaiava, eu tinha convulsão no meio da rua e tal. Eu não era, vamos dizer assim, normal, né? Mas como eu brinco, o que é ser normal? E foi dali que eu fui melhorando, foi o amor mesmo que me auxiliou. E ele me auxiliou em muitos outros processos internos meus. que Eu também acredito que é, eu não perdi a memória só em função por causa dessa estafa, essa, desse último ano. Eu acho que foram acúmulos de coisas que vinha que eu tentava ser forte e não expressar, só que chega uma hora igual uma panela de pressão, né? Explode. E ele foi, assim, peça fundamental, fora minha mãe e minha família, para que isso acontecesse, para que eu, eu me centrasse, eu voltasse para um eixo que eu tinha saído.
Caramba, eu acredito que nesse momento você já não estava mais trabalhando, né? Não, 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 mas eu tinha todo o suporte, assim, eu trabalhava na época do programa do Ratinho, e eu, eu tinha todo o suporte, o, o próprio Ratinho sempre ligava para minha mãe, perguntando, tanto que depois que eu comecei a, a voltar ao normal, assim, ele falou, olha, pro SBT eu não consigo colocar ela, mas ele tinha uma produtora de música, então ele me colocou lá como produtora, na né, empresa dele, era, acho que Massa Produções e tal, dele, do irmão dele, do Ney, então, assim, é, eu, eu tinha o suporte, né, das pessoas do SBT, que gostavam de mim, que acreditavam no meu trabalho. Mudando completamente de assunto, você já citou várias vezes durante a nossa conversa, e também você cita nas suas lives, a psicologia positiva. O que, que é isso? Então, a psicologia positiva, ela vem da base tradicional, claro, mas ela é uma psicologia mais recente. Né? O pai da psicologia positiva é o Marty Seligman. Ele é um grande psicólogo tradicional, mas que ele começou a ver que a, a psicologia tradicional focava demais no problema no trauma da pessoa. E aí as pessoas elas ficavam a vida inteira ali falando sobre aquele mesmo assunto e não resolvia. E é o que eu falo, né? Esse meu professor novo, Elton, ele, né, que fala as pessoas, elas estão atrás de respostas. E se você fica a vida inteira na, no psicólogo, alguma coisa está errada. Ou é você, ou é o psicólogo, ou são os dois juntos. Não está funcionando. E a psicologia positiva vem para isso. Ela foca no que funciona. Então, assim, eu vou atrás dos seus dons, das suas habilidades, para que isso se fortifique. Porque o problema a gente vai ter, isso não tem como fugir dele. Agora, quanto mais eu rumino alguma coisa, quanto mais eu rumino um problema, maior ele fica. E muito mais tempo eu fico nele. Agora, se eu não vou esquecer esse problema, mas se eu focar naquilo que realmente funciona como um dom, uma habilidade minha, a probabilidade daquele problema, aos poucos, se tornando menor, ele é muito maior. Tem até uma a educadora, a Marva Collins, que ela já foi até chamada para ser ministra da Educação nos Estados Unidos por muito tempo, e que ela recusou porque o negócio dela era trabalhar direto com as crianças. Era uma negra que morava numa, num, num bairro bem, bem pobre dos Estados Unidos e que ela, ela aplicava a psicologia positiva, ou seja... No momento em que todo mundo acreditava que aquelas crianças daquele bairro de negros, pobres, que não tinham condição nenhuma, onde os pais viviam assim, é, no submundo mesmo, sabe? Ela olhava para aquelas crianças e ela tirava de cada um os seus dons, as suas habilidades. E todas as crianças que passaram na mão dela, todas, elas conseguiram ir para uma universidade. Porque ela dizia, eu não vou falar, ah, tá certo, que bonitinho que você fez. Não, está feito feio. Mas isso aqui você é muito bom, então é nisso que nós vamos focar. Eu não vou ficar focando na sua pobreza, porque isso é o que você tem hoje. Agora, se eu focar na sua habilidade, você consegue sair dessa pobreza. Enquanto você só focar na pobreza, é nela que você vai ficar. Então, a psicologia positiva trabalha em cima disso. Hum. Uma outra coisa também que você cita bastante, que talvez muitas pessoas não saibam ou ainda não tenham feito na vida... É uma constelação, que é o que a gente conversou, uhum. né? É o comecinho do nosso bate-papo ali. Você pode, Isso. sucintamente, vai <risos> explicar o que seria uma constelação? Tá, a constelação familiar é porque, assim, o nome constelação, muitas pessoas né, pensam que é algo das estrelas, e muitas pessoas acham mesmo que é astrologia. Hoje a constelação, porque a constelação é muito nova, né? Ela tem 40 anos, ela é muito nova. No Brasil, ela deu um boom a partir de 2010, mais ou menos, que ela começou a ser falada mesmo. E agora, nesses últimos 6, 7 anos, 
é que o negócio começou a vir esses últimos anos, então, no Brasil, inclusive hoje ela está dentro do sistema é, do SUS, né? Do Sistema Único de Saúde como uma terapia integrativa. E isso eu acho muito legal. Lembrando que eu sempre digo para as pessoas, a constelação é uma terapia. Ela pode sim ser considerada uma terapia breve, mas ela é muito mais um movimento da alma. E eu digo para as pessoas, ela é uma filosofia de vida, muito mais do que qualquer outra coisa. Ou seja, é o olhar sistêmico, é o olhar que nós damos de forma diferente para aquela situação. Né? Não é algo que é do senso comum. A constelação ela foi criada, o pai dela, né, quem sistematizou, é o Bert Hellinger, que é um alemão, que era um padre, ele é ex-padre, ele até faleceu há dois anos atrás, em 2019, e ele foi onde ele sistematizou quando ele ficou 20 anos morando na África do Sul, quando ele foi enviado como missionário da igreja, e ele ficou trabalhando junto com uma tribo Zilu. E ali ele começou a ver movimentos que ele falava, gente, numa sociedade normal, ninguém ia conseguir fazer isso, conviver com isso. E quando ele volta para a Alemanha, ele vai atrás de estudar psicanálise, psicodrama e tudo mais, e é onde ele sistematiza. A constelação, na verdade, ela tem esse nome no Brasil, mas ela vem do nome, eu, eu vou tentar falar alemão, mas pode ser errado, tá? Mas é Familiestling que significa colocação familiar. Mas hum. quando ela passa pelas traduções, acaba virando no Brasil constelação familiar. Mas seria mais uma colocação familiar. Ou seja, a maioria dos nossos movimentos, das nossas crenças, elas vêm da nossa ancestralidade. Ou seja, muitas crenças são crenças sistêmicas. É aquele momento que você fala assim, gente, eu não sei porque eu estou fazendo isso, mas é mais forte do que eu. Isso daí é algo que é uma crença sistêmica, é algo que é mais forte que você. Ou algo que se repete sempre na, no seu sistema familiar. E quando nós falamos sistema familiar, não significa só ser dentro da família. Porque hoje a constelação está presente dentro do mundo corporativo também. A gente consegue constelar coisas que acontecem dentro de um, de um, de um setor corporativo, dentro de uma empresa, por exemplo. Porque a constelação ela trabalha dentro das três ordens, que nós chamamos de ordens ou leis do amor, que é a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio de troca. Então, tudo na nossa vida é trabalhado em cima dessas três leis. Mas você consegue fazer uma constelação, por exemplo, com pessoas desconhecidas? Você tem que ter as pessoas envolvidas no problema, na situação, para fazer funcionar? Não, é assim. A pessoa vem, por exemplo, ah, eu tenho um problema que eu estou há 20, 10 anos tentando vender uma casa. E eu não consigo, eu já baixei preço, eu já fiz de tudo, já mudei de, de imobiliária, eu já dei oferta, leve, sei lá, e leve um ganha, compra a casa e leva um carro, sei lá, já fiz tudo. E eu não sei o que está acontecendo, por que está travado desse jeito. E aí a pessoa vem e fala assim, sabe, eu quero constelar o porquê que eu não, né, essa casa que não vende. Então a pessoa vai vir, vai sentar do meu lado, quando é em grupo, tá? Hum. Porque nós podemos fazer individual e em grupo. Quando é em grupo, ela senta do meu lado. E aí pode ter pessoas desconhecidas que vão representar essa pessoa. Então ela vai chegar e vai falar assim, ah, Maria, vem aqui, é, você pode me representar? Maria vai falar, pode. E ela vem, ela entra dentro do campo, por quê? Porque a constelação trabalha dentro do campo morfogenético. Sara, como o nosso tempo está estourando hoje, a gente vai ter que continuar esse assunto semana que vem. 
Então, meus queridos ouvintes, se vocês ficaram curiosos, assim como eu, para saber se a pessoa conseguiu resolver a questão da casa, não deixa de ouvir a continuação do papo. Um grande abraço, que a carra e caque te For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.